0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign.
1: Dus op het moment dat jij bij mij zit eten, dan moet jij Janine zijn. Door en door, snap je? Dat kunnen aanvoelen, hè? Dat, dat, dat is heel belangrijk. Maar dan winnen ja. we wel de kernwaardes van je bedrijf vertegenwoordigen. Van waar we als club voor staan.
0: Dit is De Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij De Stamtafel. Dat is de podcast van Gastologie. Vandaag is mijn gast Frank Roosens, horeca-ondernemer Puur Zang. En een creatieve, veerkrachtige horeca-ondernemer. We kennen elkaar al een poosje. Maar ja, echt het diepgaande gesprekken, hebben we nou, volgens mij nog nooit gehad. Dus dat wil ik graag vandaag doen. Welkom, Frank. Zou jij jezelf voor kunnen stellen? Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag. Proosten op de gasvrijheid, want daar, daar ben ik van. En uh, wat is je favoriete drankje op dit moment?
1: Ik uh, drink uh, voornamelijk water op dit moment. Of tenminste, ik drink af en toe graag een wijntje, een biertje, een mooie cocktail. Maar zeker overdag water. Uh.
0: Oké, okay, nou dan gaan we nu uh, een glas water inschenken. En dan okay, proosten goed. we op de gasvrijheid. En dan uh, mag jij je na gaan denken hoe je gaat voorstellen aan de gasten.
1: Ik wacht eerst even op het glas water. Kunnen ja, dat plassen. snap
0: ik. Dat is wel. Het wordt echt nu ingeschoten. Kijk, dat is al een uh, gastheer die snapt hoe het werkt. Nou, proost Frank. Leuk Cheers. dat je er bent.
1: Cheers. Zo, nou, ik ben uh, dus Frank Gosens, uh, Mede-eigenaar samen met uh, Thijs van Gastel. En sinds kort ook Fedor uh, Kok van Bistro Babbelin, Bistro Banco. En sinds een anderhalve maand Bistro Baboon achter Arnhem in het dorpje Roosendaal.
0: Ja, dat is fantastisch. Hè? Ik heb mooie foto's gezien uh, ja. van jullie nieuwste locatie. Ik ben er nog niet geweest, helaas. Dus ik wil heel snel komen. Zeker dus... doen. Ja, dus uh, heel graag. Maar uh, ja, hoe, hoe ben jij in de horeca terechtgekomen? Want dat is wel een mooi verhaal, denk ik.
1: Ik ben, ik ben in Nijmegen terechtgekomen om te studeren. Ik heb uh, psychologie nee. gestudeerd en ben... Tijdens mijn studie, um, op een gegeven moment in de horeca beland als gast... en ik vond dat altijd prachtig. Ik ben, uh, ik ben veel door het Nijmeegse leven getrokken, mm -hmm. het nachtleven. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, uh, via wat omzwervingen... bij Café de Fouk terechtgekomen. Mm -hmm. En daar heb ik mijn hele studententijd... zowel voor de bar als achter de bar gesleten. En daar is mijn liefde voor de horeca ontstaan eigenlijk.
0: ja. Yeah. Ja. En, en daar heb je ook je kompion uh, leren kennen. Daar heb ik ook He? uh, Thijs leren ja. kennen. Ja. Eerst als
1: gast en later als eigenaar.
0: Ja, ja. ja mooi hè. Ja. Is, uh, het vak. En toen ging je ondernemen, uh, zelf ondernemen hè, met Thijs samen. Dat was je eerste bedrijf zelf, toch?
1: Ja, ik, uh, zoals ik net zei, ik ben uh, afgestudeerd psycholoog, uh, psycholoog. Ik heb uh, zo'n kleine acht jaar, denk ik, uh, genoten van het uh, studentenleven... Ik heb er een tijdje over gedaan. Op een gegeven moment afgestudeerd. Um, als um, coach met uh, jongeren gewerkt. Uh, ben be bedrijfsleven ingegaan. Maar het paste niet helemaal. Ik had op een gegeven moment gewoon... het gevoel dat de omgeving om mij heen met dingen bezig was. Dus onbewust iedere dag gewoon naar hun werk gaan. Ongelukkig zijn. Oh. En in het weekend de handjes te de luchten. En iedereen viert feest. Yeah. En ik dacht van... Hé, hey, dat klopt toch niet helemaal. En eigenlijk deed ik exact hetzelfde. Mm -hmm. En dan kom je in zo'n proces van wat wil je en wat ga je doen. Ja. En uh, je moet ook een beetje geluk hebben. In, ja. in 2010 uh, was dat moment daar. Dus uh, dat we in de auto zaten en hoorden dat er een horecabedrijf vrij kwam. En toen dacht ik van dit is mijn kans. En uh, zodoende een beetje met Thijs uh, daar lopen, uh, sparren, pushen. En uh, zo is het... Uh, is het eerste balletje gaan rollen.
0: Ja, ja ik, ik weet nog dat... Uh, ik woonde daar... In eerste instantie heel vlakbij bij de, uh, dat de horecabedrijf. Ja. En uh, toen was mijn, mijn vorige boek, het Loont. En uh, dat je... Nou ja, daar sta je in, hè? Mooi ja, portret. Klinkt, dus uh, lang Ja, lang geleden. Maar uh, volgens mij kennen we elkaar daarvoor ook al. Natuurlijk vanuit het vak. Uh. Ja. Maar het is zo mooi dat je um, psychologie hebt uh, gestudeerd. Want ja daar pleit ik natuurlijk voor. Voor de gastologie. De psychologie van de gast. En wat neem jij mee vanuit je studie in in je huidige werk.
1: Wat neem je bewust mee? is altijd lastig, denk ik, om dat uh, duidelijk te kunnen definiëren. Maar, weet je, dus... arbeids- en organisatiepsychologie gaat natuurlijk over de mens en werk. Uh, inmiddels hebben we een heel groot clubje natuurlijk... mensen om ons heen verzameld met drie bedrijven. En mijn medewerkers staan wel echt centraal in hetgeen wat we doen. Uh, coachingsgesprekken die ik echt regelmatig voer met, uh, met mijn medewerkers... Het op de vloer staan en ook, ook met de part time als iemand die maar één, één dag in de week staat. Gewoon inderdaad gewoon bewustwording van zichzelf in zijn omgeving, in connectie met zijn gast. Um, dus het is eigenlijk denk ik gewoon, zit het standaard ergens onbewust verweven uh, in wat ik doe. Mm
0: -hmm. ja, maar dit... Dus
1: um, ja, ik denk dat het een, tot het stiekem best wel een grote invloed speelt in. Uh, hoe ik met ons team omga. Wat ik belangrijk vind binnen de bistrobars, uh, Als het gaat om gasten uh, en wat wij neer willen zetten.
0: Ja, ja. ja. ja precies. Ik denk dat uh, Therese heeft ooit gezegd, zo psychologie moet onderdeel worden van de opleiding uh, in de horeca.
1: Ja, dat, dat ik denk dat, dat, of laat ik zo zeggen, ik denk niet dat het voor iedereen weggelegd is, maar het is wel absoluut een, een belangrijk onderdeel van. Ja. Want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon... Hoor ik het voor een groot deel is emotie. Ja,
0: precies. Uh, en
1: wat wij, wat wij verkopen of wat wij aanbieden... Uh, draait om beleving. En beleving wordt weer veroorzaakt of is gevolg van emotie. Ja. En daar spelen heel veel verschillende dingen een rol in. Snap je? Van het, uh, van het eten, de entourage waar je zit. Uh, de mensen die daar bewegen, of dan nou de, de kok is... Uh, of dat de bedieningsmedewerker is of de afwasser die toevallig de revue passeert omdat hij gewoon met een bak uh, met, uh, mm -hmm. met vaart voorbij loopt. Alles maar bij elkaar maakt gewoon wel het totaalplaatje. En dat moet gewoon kloppen. Ja, en ja dat precies. Dat is ja. wel zeker. Psychologie speelt daar een grote rol.
0: Ja, ja het is, ik, ik zeg het ook wel eens optelsom van alle details. Hè. Gasten zien gewoon alles. Ja, is ja ook, Ga, ga, ik ga wil... er maar aan staan. Je hebt nu drie bedrijven, hè? Ja. ja. En hoe manage je dat? Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat uh, toch allemaal in goede banen...
1: Ja, nou, ik denk wat ik net zeg. Ik denk de, de belangrijkste factor in hetgene wat wij doen... Hè, los van het feit dat wij gewoon met hele fijne partners samenwerken... die uiteindelijk het, hetgene wat wij neer willen zetten... Hè, dus gewoon qua entourage, qua interieur, dat dat moet kloppen. Maar de, de basis is ons DNA. Dat zijn de mensen die voor ons werken... Um, en nu ook ons, ons laatste Bistrobar, Bistrobar Boon... daar hebben we ook gewoon de kern... dat zijn weer mensen die al jaren voor ons werken... die mee die kant op zijn gegaan... die dus op de juiste manier ons gevoel kunnen vertalen... Uh, naar de nieuwe club mensen die daar weer in dienst komt... Uh, naar onze gasten toe, dat je ook zeker weet dat dat klopt.
0: Ja, precies, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, ik zelf
1: is, kan niet op drie plekken tegelijk zijn.
0: Nee, maar ik zie jou soms wel dan komen we elkaar tegen... dan zie ik op je fietsje. Nee, dat klopt. En, en dan, dan, dan van Oost naar dan nee, andere absoluut. locatie. En, ik, als ik in en,
1: Nijmegen ben, dan pendel ik inderdaad... gewoon op een dag soms wel een paar keer op en neer.
0: Ja, en dat vind ik zo fantastisch. En als je dan komt ook, je bent echt een gast die je puur zang. Hè? Dat is echt, je wordt met alle Ekaars ontvangen. En ja, en niets is jou te veel of te, nou ja... Ik, nou ja, je ja. weet
1: je, wat, je blijft. Ik vind dat je ten alle tijden blijft je onderdeel van het team.
0: Ja.
1: En dat gevoel moet je de jongens ook ergens geven, snap je? En dat uh, uh, tuurlijk is ondernemen op een gegeven moment, als je, zeker als je meerdere bedrijven hebt, betekent het ook loslaten. Je ja, kunt dat is niet moeilijk, altijd. Hè? Ja zeker, dat Oeh, is het moeilijkste ja. wat er is. Ja, hè? En tegelijkertijd betekent het ook wel, vind ik, dat je af en toe moet je er ook weer echt midden tussen staan. Dus, uh, als, de, als je club je, je hulp nodig heeft. Of omdat gewoon een avond ernaar vraagt... dan moet je er ook gewoon weer tussen staan. En dat ja. betekent dat inderdaad gewoon... alles wat er op zo'n avond dan uh, nodig is... dat moet je ook gewoon doen. En als dat een keertje ja. is dat je een nou afwas moet kruipen... om even die jongens uh, het zetje te geven... dan moet je dat doen. Ja. Tenminste, ja. dat is mijn uh, idee.
0: Ja. ja, nou ja, goed. Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Deken ja. dus zelf ook altijd. Uh, ja, dat is belangrijk. Er ja. is ook een boek... De vent is de tent. Dat is wel... Uh...
1: Um, ja, ik denk dat dat zeker ergens een... Of laat ik zo zeggen, de mensen... Uit de, het, het, het is zeker waar, denk ik. Ja. Um, daarbij vind ik niet dat onze zaken om mij moeten draaien. Um, maar om de mensen die daar werken. En die bepalen... Ja. Dus wat dat betreft... De vent is een, een, in dat opzicht, vind ik, zijn een meervoud van personen. Ja. Dat is dus de, de, de club... Die iedere dag daar staat en uiteindelijk het gezicht in zijn totaal. Dus op het moment dat je al die poppetjes bij elkaar ja. en je gaat er vanaf staan, dan is dat één gezicht. Ja. Snap je als het ware? Ja,
0: dat is mooi. Ja.
1: Natuurlijk voed je dat als, als ondernemer, voeden wij dat als ondernemer. Um, maar ja, dat is het absoluut een kern van waarde.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, want uh, als jij zelf niet het voorbeeld geeft van zo van eh, de handje uit de mouwen en gewoon meeknallen nee. in die afwas waar het dan nodig is. Ik snap het me helemaal. Ja. Ik ben zelf opgegroeid in de horeca. Dus ik weet hoe het werkt. En uh, ja, dat, dat is mooi. Dat je ja. niet, niet boven iemand zet, maar samen. En ook die loslaten, wat jij ook al zei. Het, de verantwoordelijkheid durven geven aan andere mensen. En ja, daar, daar gaat hem maar aan staan, toch? En af ja. en toe is dat lastig, hoor. Ja, bedoel,
1: tuurlijk. poeh. Um, maar ja, weet je wat, uiteindelijk gewoon is het denk ik ook... Het geeft de jongens een fijn gevoel. En wat ik een van de grootste kernwaarden denk in ons bedrijf... is ook dat dat zeg ik vaak al tijdens een sollicitatiegesprek... uiteindelijk moet jij binnen de kaders van ons bedrijf... van onze bedrijfscultuur, van onze bedrijfspsychologie... moet jij jezelf kunnen zijn. Ja, precies. Uh, dat is de, een van de grootste voorwaarden... om uiteindelijk authentieke gastvrijheid te kunnen bieden. Ja. Op het moment dat je dat kunt doen als, uh, als Jonathan, als Sophie... als uh, Wouter, als Rutger... Of, snap je ja. Dus zoals jij bent, uh, dan ben je aan tafel... Echt. En dan denk ja. ik ook dat je verhaal overkomt en dat het uiteindelijk gewoon, we zijn niet gewoon een of andere filotropische instelling, er moet natuurlijk geld verdiend Juist. worden, dus ook verkopen. Maar verkopen is natuurlijk ook een stukje, uh, op het moment dat je dat doet vanuit gewoon... Uh, Zoals jij bent en jij vertelt een verhaal, dan wordt dat dan wordt het ook ervaren. Het is serviceverleden.
0: Ja, Niks nee, maar dat, dat is natuurlijk ook de horeca is natuurlijk uh, impulsaankopen, dus eigenlijk de makkelijkste verkoop die er is. Ja. Maar het gaat er inderdaad om wat jij ook noemt, authentieke gasvrijheid. Daar gaat het om en en niet uh, anders kun je wel robots neerzetten. Zeg, zeg ik wel eens van die witte poppetjes en die. Nou, dat is ook een een vorm van gasvrijheid, maar. Ja. Uh, Juist, denk ik, dat die gastvrijheid, juist de mensen maken het verschil. En dat dat ook een, uh, ja, echt een, een heel, heel exclusief product wordt in de horeca. En dat je daar dus ook voor gaat betalen. Want anders ga je wel naar een
1: uh, nee, zeker, ander type ja.
0: horecabedrijf. Ja,
1: maar, nou ja, weet je wat, het zorgt er denk ik ook voor, het is een, het is een wisselwerking. Hè. Wat ik net zeg, ten aanzien van het personeel geldt eigenlijk ook voor mijn gasten. Ik vind dat een gast die bij ons komt, die moet 100% zichzelf kunnen zijn. ja Helemaal. Uh, dus op het moment dat jij bij mij zit eten... dan moet jij Janine zijn, door en door. Snap je? Je ja. moet je niet geremd voelen of uh, whatever. Uh, en dat betekent ook op het moment dat er een van mijn jongens en meisjes... bij je aan tafel staat, dan kun je oprecht een connectie maken. En die juist. moet op een gegeven moment jou kunnen aanvoelen. Waar heb je zin in deze avond? Ja, juist. Snap je?
0: Ja, en ik, ik vind dit een heel mooi bruggetje ook uh, naar mijn boek. En... Uh, um... Dus hoe gastvrij ben jij? En daar, mm -hmm. daar omschrijf ik dat ook in. En daar omschrijf ik ook de gastologie. Dat is mm -hmm. een hoofdstuk in het boek. En dat uh, gaat inderdaad over de psychologie van de gast. En um, daar heb ik een aantal tips gegeven als gastoloog. Eigenlijk heb je er net al een weggegeven. Hè? Authentiek zelf zijn. En um, ik heb een paar tips uh, gegeven in het boek. Dus uh, pas je lichaamstaal uh, en je gebaren aan aan de gast die er zit. Dat is een van mijn tips. Hè? Die je dus bij elk tafeltje speelt een ander plaatje. Elk tafeltje heeft een andere sfeer. Elk tafeltje heeft andere behoeftes. En uh, gedraag je op een milde manier. Uh, ik, ik heb zelf ooit... Uh, was ik uh, uh, gastvrouw bij een fine dining restaurant. Uh, Frans-Arabisch restaurant. Mm -hmm. En er was één review. Was, uh, oh ja, de gastvrouw lacht wel heel veel. En toen zei ik tegen mijn opdracht Moet ik dit aanpassen of niet? Nee, nee, blijf het doen. Maar dat is natuurlijk wel... Sommige gasten vinden dat irritant. Dus, ja. dus gedraag je op een milde manier. Dus niet, niet, het gaat niet om jou, het gaat om de gasten.
1: Uh, ja, klopt. Ja. Vo voor een deel hoor. Maar daar, ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Jij bent wel de regisseur, hè? De regisseur van de verrassingen.
1: Ja, dat is ja. zeker. En, en, maar daarnaast is het natuurlijk ook zo van... je bent natuurlijk een bedrijf en je staat ergens voor. Ja. Um, en op het moment dat je... Laat zo zeggen, stel je zou je moeten plooien... naar nou ieder die er zit, dan kun je eigenlijk geen... authentiek bedrijf meer zijn. Omdat mm -hmm. je gewoon continu moet aanpassen aan iedereen wat die uh, stijl... Bij ons bijvoorbeeld is het zo dat wij... de muziek is wat prominenter aanwezig. Mm -hmm. En dat vindt niet iedereen fantastisch. Nee. Um, dus je kunt niet, uh, als het ware, gewoon ook iedere keer aan dat knopje draaien... ...zit de muziek zachter. Wat je wel kunt doen, is gewoon in ieder geval serieus omgaan met je gast. Dus ja. uh, aangeven van, uh, weet je wat, wil je een rustiger plekje? Dat kan ik voor je, voor je verzorgen. Dus ik snap heel goed wat je zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad dat je kunnen aanpassen, spiegelen aan je gast. Hè? Dus ja. of een type gast heb ik voor me zitten. Is dat meer een formele gast waar je inderdaad misschien wel u moet zeggen. Terwijl mm -hmm. wij heel erg van je cultuur zijn. Ja. Um, dus dat, dat, dat kunnen aanvoelen, hè, wat, wat, dat is heel belangrijk. Maar ja. dan willen we wel de kernwaardes van je bedrijf uh, vertegenwoordigen... van waar we als club voor staan.
0: Ja, precies. Net zoals de muziek... Ik, uh vorige week nog in een bedrijf in Almere die zeggen ook van nee de muziek moet zo die, en ja. zo en zo hard en moet hij zachter van de gast ja dan is het niet het type gast die
1: nee precies nou, dat, dat, en, dat vergt natuurlijk ook wel wat hè dan ja. moet je wel door de loop ik we hadden het toen straks over de beginperiode in de beginperiode heb ik zo ontzettend veel geleerd ook dit stukje ja. om durven te zijn wie je bent als ja, bedrijf dat is mooi. ja snap je dus en toen was het echt zo dat wij ons zegt om de havenklap maar aanpasten aan alles en iedereen want ja. je wilde iedereen zo perfect naar de zin maken dat uiteindelijk gewoon denk je van ja maar dit hele plaatje klopt niet meer nee snap precies. je dus... Dus,
0: dus jouw wijze les ook blijf vooral bij je eigen ja. identiteit en Zeker. jouw eigen visie van je bedrijf en wie en wat je wil zijn eigenlijk. Ja, en maar daar ik denk dat, dus Precies. Ook, oh ja, sorry. Nee, ja, nee. En daar passen ook aantal medewerkers natuurlijk bij. Niet iedereen is geschikt om voor jullie te werken, denk ik.
1: Nee, dat, nee dat, dat, ik denk dat dat voor, voor bijna ieder type bedrijf... als jij ja. echt gewoon... Uh, we zijn soms geneigd hè, om vanuit uh, armoe bijvoorbeeld te zeggen... van ik, ik neem maar iedereen en alles aan. Nee. Uh, daar heb ik ook wel van geleerd. Ook daar... Vertrouw op je gevoel, in de connectie die je maakt met de, met de mensen. Dus, ja. um, en zorg er ook voor dat je ook zo'n zo club mensen om je heen verzamelt. Want dat is ja. het allerbelangrijkste wat er is.
0: Ja, en geen concessies op, doen nee. van, Oh, ik, ik heb nu eigenlijk een probleem qua. Want, want hoe is dat bij jullie qua? Want het wordt overal geschreeuwd, oh, we hebben mensen tekort. En dan denk ik, ik hoor juist ook het positieve verhaal van bedrijven... waar ze in de rij staan om te komen werken. Ja. En, en daar een wachtlijst hebben om... ze kunnen uit een pool zeg maar, vissen.
1: Ik maar hoe is wat, dat het, bij jullie? Het voordeel is gewoon, we hebben gelukkig al twee grote bedrijven. Dus je hebt daar binnen, daar binnen de mogelijkheden om te schuiven. De toeloop is er nog steeds, maar die is minder groot... dan dat in het verleden is geweest. Mm -hmm. Dat merk je ook wel. Ja. Uh, maar wij hebben wel het geluk dat we nog steeds... gewoon goede mensen kunnen vinden. En hele trouwe... Uh, ja. medewerkers. Want, en belangrijk, het is over en weer. Hè. Ik denk, uh, als jij goed voor je medewerkers zorgt... dan zorgen ze weer goed voor jou. Ja. En het, ik zeg ook, iedereen moet het gewoon... je moet het gewoon echt leuk vinden. In ja. hetgene uh, wat je doet. Ja. Wat je bij ons doet.
0: Ja, precies. Dat, dat is, uh, maar natuurlijk is het... De, ik denk ja. dat de
1: markt staat onder spanning. Dat ja. is een, dat is een ja. feit.
0: ja. Maar um, hoe zorgt er nou voor dat echt mensen ook juist de jongeren... echt gaan kiezen voor het vak?
1: Ik, nou, wij werken redelijk nauw samen met de ROC's. We hebben goede ja. contacten met de ROC's. We merken dat bij de koks heel erg. Ik bedoel, als ik kijk wat wij van stroom aan leerlingen... ieder jaar weer krijgen, dat is echt op het absurde af. Uh, de... De mentoren, de BPV-begeleiders zijn grote fans van onze bedrijven. Ja. Uh, dat komt omdat onze leerlingen uiteindelijk ook fans geworden zijn van onszelf. Ja. Uh, ik denk dat het... Het is wel een lastige hoor, om mensen te blijven enthousiasmeren voor de horeca. Uh, dat heeft te maken met, uh, met heel veel factoren. Dat heeft te maken denk ik met uh, waar zijn de zorgen ook mee te maken. Een stukje salariering natuurlijk hè. Ja. Uh, die, die toch anders is en dan in, in sommige andere, op sommige andere plekken. Waarbij wij als bedrijf altijd zullen proberen... om verre en goede salarissen te, te bieden. Die dus ook uh, passen binnen de horeca-CAO. Soms wat beter ook. Ja. Uh, maar ja, probeer het maar eens te vergelijken. Kijk maar eens wat ze nu bij de GGD's krijgen. Ja, maar
0: dat was... Dat is maar, niet dus de ma dat dus, maar dat, dat,
1: maar dat, dat zijn dat wel dingen. Dan, maar ja. uiteindelijk... Het heeft vooral te maken met passie. Met... Uh, ik heb een, uiteindelijk in mijn leven ook gekozen voor dingen... die ik echt leuk vind en waar ja. ik warm voor loop. En dan is natuurlijk een basis qua geld is belangrijk. Maar die drijfveer, dus van wat wil je echt? Dat is ja. het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, precies. Dat is ook een onderdeel in mijn boek, hè? werkplezier. En, en dat je het samen doet, dat is natuurlijk... Uh ja dat is essentieel want je kunt het niet alleen in de horeca nee. en uh, nou ja ik vind natuurlijk die voorkant vind ik natuurlijk het mooiste vak dat er is en dan denk ik van er mag veel meer aandacht uh, komen Absolute. voor de bartenders en de gastieren en gastvrouwen en dat het echt een vak is want het ja, dit is het ook ja en het het is niet zomaar uh, bezorger ik uh, ik weet niet of dat chic is, maar ik vergelijk het wel eens met... Uh, denk van de echte bedrijven investeren in hun mensen, hè, wat jullie ook doen. En, en je zorgt voor de, dat ze kunnen ontwikkelen, persoonlijke ja. ontwikkeling... en dat, dat ze mogen zijn wie ze zijn... en dan groeien passend bij de kwaliteiten van de medewerkers. Maar um, sommige bedrijven denken ook in bezorgers. Dan denk ik aan een DHL-bezorger, ja. maar zo snel mogelijk... van A naar B, van de keuken naar tafel, naar de gast... en dan weer weg. Ja. En dat zo vriendelijk mogelijk. Maar ik denk, ja, het vak is toch wel iets meer.
1: Nee, het vak is zeker. Ik bedoel kijk, vakkennis natuurlijk hè, dus productkennis en noemen. Ja. Dat zijn dingen die kun je bijna iedereen wel leren. Ja. Maar het stukje ertussenin. Dus ja. het, uh, want uiteindelijk gewoon, het gaat natuurlijk om, en dan komen wij weer bij de psychologie en de gastvrijheid... Ja. Uh, het aanvoelen, het authentiek durven en kunnen zijn aan tafel. Dat is de crux vaak in, uh, in horeca. Ja. En van, hoe kan ik ook uh, situaties herkennen? Hoe kan ik misschien op een andere manier met dingen omgaan? Of dat er een keer geen klik is. Wat doe ik ja. dan? Ja. Durf dat te signaleren en geef zo'n tafel aan een andere collega... Ja, nou, die dat wist. bijvoorbeeld beter ja. kan. Ja. Want dat zijn denk ik skills die uiteindelijk ervoor zorgen... dat de vakkennis die je dan eventueel hebt over wijnen... over cocktails mm -hmm. of het eten zelf, dat die... Tot een perfectie, tot een recht komen. Ja. Dus Want als je alleen ook, ja. maar vakkennis hebt.
0: Nee, dat je het niet. Mee. niet. Nee, nee. En daarom hè, dan ga ik weer terug naar de woorden van de ja. rest die jij ook onderschrijft natuurlijk. Ja, 100%.
1: Van,
0: psychologie is essentieel onderdeel uh, van, van het vak.
1: 100%.
0: Ja. En nou, dan hebben ze de beste leermeester bij jou, hè, bij jou in de bedrijven. Ja, toch?
1: Ja, nee, ik, bedoel, ik, denk, ik denk inmiddels gelukkig ook de, de jongens en meisjes om ons zijn. Ik bedoel. Uh, ja. Die dat allemaal met passie uitdragen en doen. Zeker onze jongens in de keuken. Die dus kennis combine kunnen combineren met ontzettend veel gevoel voor mensen. Die ja. een team kunnen smeden. De jongens die gaan voor, uh, door het vuur voor elkaar. En dat ja. is prachtig.
0: Ja, ik heb ooit uh, voor het eerst in mijn leven een viskop gegeten. En dat was bij jou uh, in de zaak. Ik had uh, bij he? jou ook op. Ja, ja, ja met ja. de Food Pioneers. Dat is ja, uh, echt ja. Ja, fantastisch. En, heel uh, cool. Ja, echt heel cool. Heeft veel indruk op mij gemaakt. Qua eten en drinken was dat een memorabel uh, moment. En dan met allemaal van die foodies. Ja, dat was geweldig. Cool. Ja, echt heel leuk. Ja, oké. Okay, ja, in het vak. En um, nou wat jij ook al zegt, uh, je kunt niet zonder een goede leermeester. Tenminste, dat denk ik wel. Ik ben heel benieuwd naar uh, wie jouw leermeester uh, eigenlijk is geweest.
1: Wie is mijn leermeester? Dat vind wel een goede vraag. Wie is mijn grootste leermeester? Ja, ik, moeilijk. Ergens misschien... Uh, mijn compagnon. Ik denk dat verschillende mensen in verschillende stadia van mijn leven zijn geweest. Die, uh, die durven een spiegel voor te houden. Dat, is, uh, dat, dat kan je compagnon zijn, dat kan je partner zijn, dat kunnen vrienden zijn.
0: Um... Ja, dat klopt.
1: En uiteindelijk, ja, dat klinkt heel gek wat ik misschien zeg, misschien ben je uiteindelijk wel zelf je, je grootste leermeester. Uh, en daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat je... Iedereen maakt wel eens fouten, of iedereen gaat wel eens door een moeilijke fase. En het belangrijkste daarvan te kunnen leren: en wat ik net zei over authentiek kunnen zijn, uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die ik in, in de loop der jaren heb geleerd. Mm -hmm. Dat ik heel trouw probeer uh, te zijn aan mezelf: in wie ik ben, hoe ik met mijn gasten omga, hoe ik met mijn relaties omga, hoe ik met mijn personeel omga, um, ja. en dat heeft. Heel veel te maken met zelfreflectie, durven in de spiegel te kijken. En die moet je ook af en toe voorgehouden krijgen door je omgeving. Um, ja. Dus het, die leermeester die wordt ingevuld door verschillende personen... heb ik het idee, voor mezelf. Het ja. is dus niet
0: één persoon,
1: Nee, het zijn verschillende mensen. Ik bedoel, ik heb in mijn bedrijf heb ik een paar, paar jongens rondlopen... zoals in dat Fedor, inmiddels mede-compagnon... Mede uh, Thijs natuurlijk, uh, uh, grijs, uh, wa waar ik bepaalde dingen in zie, waar je denk van hé hey, dat zijn wel mooie eigenschappen. En ja, ja. wat ik al zeg, is, uh, ik, zeg ja, niet, ik, ik zou niet zo één persoon durven, durven noemen.
0: Nee maar ik vind wel hele mooie woorden dat je ook zegt van zelfreflectie is heel erg belangrijk. je in de spiegel te kijken, ja. dat is... Dat is ja, dus heel veel mensen durven dat niet. Want dan word je geconfronteerd met jezelf. Zo van, oh ja, maar dit zijn toch dingen die ik niet zo leuk doe... of niet zo goed doe. En hoe kun je dat verbeteren? En kijk, het is niet zo moeilijk om je talenten te showen. Maar nee, juist nee, dat de, is ook. De, de valkuilen. Juist, en de, juist ja. dat, ja.
1: ja. En wat ik zeg, en wat het allerbelangrijkste is inderdaad gewoon van... waarom durven we soms mensen niet helemaal zichzelf te zijn? Dat ja. heeft gewoon te maken natuurlijk van ook van... dat we continu bezig zijn. Wat verwacht een ander van ons? Terwijl op het moment dat ja. je dat loslaat en je bent eigenlijk meer, je gaat vanuit jezelf een natuurlijke band aan met mensen. Ja. Dus van zoals je bent, dan, dan zie je ook dat er plotseling dat 1 plus 1 wordt, wordt 3 en niet yes. 2. Ja, absoluut. Dus, ja,
0: uh, ja eens. Ja. Mooi, 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 uh, mooie wijze les. <lacht> hè? Nou. Goed... Uh, in, in mijn boek heb ik het ook over gluren bij de buren. Ik vind altijd, nou ja, wat ik al zei van die vissenkop. Hè? Dat was een ja. inspiratietour die ik hier in Nijmegen had gedaan. Toen uh, samen met Food Inspiration. Ja, fantastisch. En uh, ik denk dat je altijd moet kijken bij anderen. En inspiratie moet ophalen. En hoe doen anderen het. En, en daar je eigen wel dicht bij jezelf blijven natuurlijk. Maar... Um, bij wie kijk jij wel eens als we het hebben over gluren bij de buren? En wat vind jij nou echt een inspirerend voorbeeld in de horeca?
1: Ja, <laughs> ook weer zo'n goede. Eigenlijk, overal waar ik kom, dus of dat nou, uh, weet ik veel, een broodjeszaak is waar je gewoon even snel iets haalt. of dat je, dat je uitgebreid gaat eten in een, in een andere stad in een sterrenzaak. Overal zie je wel dingen. En neem je dingen mee of sla je op. Mm -hmm. um, en het is ook niet het grappige is dat we hebben wel eens vaker van die gesprekken ook intern hè. Gewoon sommige mensen hebben heel uitgesproken één iemand die hun heel erg inspireert. Yeah. Uh, terwijl mijn inspiratie vaak komt uit de de, de diversiteit aan dingen die er zijn. Yeah. Um, ik bedoel, in, in een bedrijf wat mij heel erg bijgebleven is... Uh, in de laatste jaren is Geist in uh, Kopenhagen. Mm
0: -hmm.
1: Van Bobeg. Wat ik echt wel fenomenaal vond hoe ze een aantal dingen daar neerzetten. Gewoon qua entourage, qua gastheerschap en zo'n soort zaken. Mm -hmm. um, maar wat ik, wat ik zeg... Het, 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 het kan zo ontzettend uh, wisselend zijn. Mm -hmm. uh, wat ik zeg, ik probeer mijn inspiratie juist zo breed mogelijk te houden. Uh, dus het daar te halen... Uh, waar je het soms ook niet verwacht. Uh, ja. Wat ik zeg, dat kan, dat kan dus echt een broodjescounter zijn... op een station bijvoorbeeld... Ja. waar je gewoon een detail ziet of weet ik veel wat.
0: Maar het kan ook... tenminste heb ik zelf wel eens... dat je in een totaal andere branche... dat je denkt van, oh, wauw, gaan jullie hier zo mee om? Waar ja. je heel erg van kunt leren ook. weer. We hebben het er en toevallig
1: en natuurlijk ja. net over gehad. Als je gaat kijken van ja. hoe de retail zich ontwikkeld ja. heeft... Uh, waar gastvrijheid een steeds belangrijke rol is gaan spelen. Ja. Maar waar ik vind, waar ze, wat ze heel goed natuurlijk altijd op orde hebben... of niet allemaal, maar in sommige mm. bedrijven wel... als het gaat om een stukje entourage en beleving. Wat doet dat met de gast? Ja. Um, en ik ervaar, hoor ik uit de laatste jaren ook steeds meer... dat het gewoon... het is echt een merk wat je, ja. wat je gaat neerzetten. en Dat heeft met zoveel facetten te maken. En... Ja, daar heb je absoluut gelijk in. Snap je, dat kan... Inspiratie kun je bijvoorbeeld uit een kledingmerk halen. Uit een ja. muzieklabel. Ja. Of uit een, uit een clip die je op, op televisie ziet. Uh, of uit iemand, uit een talkshow, hoe die zichzelf presenteert.
0: Ja. Ja, precies.
1: Ja. Ja, dus juist een, al,
0: ik, ik had laatst een uh, prestatie gevolg van een antro antroposof. Dacht ik ook, wauw, weet ja, je? Dan, dan zet het... je weer aan het nadenken en dan denk ik, oh ja, weet je, ja, dat opent dan weer. Absoluut. Nou ja, in mijn hoofd begint dan weer, oh ik denk, oh dat en dat en dat kan ook. Ja, dus het is mooi als je er maar voor open stelt, denk ik, hè, om te leren van andere mensen.
1: Ja, en, en, en ik denk gewoon, het belangrijkste zijn natuurlijk vaak de mensen om je heen. Gewoon, ja. Uh, hoe beleven hun hetgene wat jij, wat jij voor ogen hebt?
0: Ja, ja precies. Ja. Nou heb ik mijn podcast De Stamtafel genoemd. Mm -hmm. en uh, ja, ik vind dat, uh, In De Stamtafel heb je uh, toevallige ontmoetingen. Het zijn vaak mooie gesprekken. Het is vaak niet gepland. Nou hebben we dit, deze afspraak ja, hadden dat. we wel gepland. Maar dat, dat kan ook aan De Stamtafel. Maar ik ben benieuwd naar wat jouw mooiste herinnering is aan een Stamtafel.
1: Wat is mijn mooiste herinnering aan een stamtisch? Nou, mijn mooiste herinnering aan een stamtisch. Nee, het grappige is, ik ga nu iets zeggen wat eigenlijk gewoon helemaal niet aan een stamtisch gedacht Wat voor mij de stamtisch vroeger is geweest, Café de Fuik geweest.
0: Ja. Uh,
1: dat is uh, niet zoals, je dat, zoals wij dat nu doen, maar de stamtisch. Mm -hmm. de, de Fuik was een, was een plek waar je gewoon. Het was voor mij een soort thuisgevoel. Mm -hmm. Uh, waar je enerzijds gewoon vaak met een vertrouwd clubje, maar ook weer iedere keer met andere mensen was. En waar je uh, over de gekste onderwerpen het met elkaar kon hebben op, die, op de meest verschillende, ja. uh, meest verschillende mensen. En dat is mij altijd, wat dat betreft, is de fuik ook wel ergens voor mij een hele grote... Uh, Drijfveer of een soort vonk geweest mm -hmm. voor, van de horeca. Ook van hoe wij als personeel met elkaar waren, ja. uh, maar ook gewoon de diepgang uh, die, die er kan ontstaan op bepaalde momenten.
0: Ja, juist. Ik bedoel, ja. ik heb
1: daar momenten meegemaakt van mensen die toevallig geweest, waar je mee naar aanraking komt en waar je op het eind van de avond hun, echt hun leven ja. helemaal kent. En niet omdat ik daar als bouwman was, maar toevallig daar. Ja. Als gast was. En dat, is, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, maar volgens mij pak jij hiermee de essentie van de standtafel. Ja. En uh, ja, heel mooi. Hele mooie ontmoetingen. En het kan dus ook zijn dat je iemand ontmoet en inderdaad zijn levensverhaal uh, hoort en vervolgens ga je wegen weer schijnen en je ziet zo'n persoon nooit meer. Ja. Dat kan. Nee, precies er kunnen ook vriendschappen ontstaan. En dat is nou ja, wat mij betreft uh, waar de stamtafel uh, ook voor staat. Absoluut. En, uh, nou, uh, Frank, ontzettend bedankt voor jou, uh, dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Hier bij Brasserie Manna, zoals jullie ook hebben gehoord. Ja, er wordt gewoon gewerkt in de horeca. Dus af en toe, dan hoor je de afwas. Het belangrijkste Zeker. onderdeel uh, in de horeca. Nou, ontzettend bedankt. Wil jij nog iets uh, meegeven aan de luisteraars?
1: Nee, ja, in die zin, ik denk dat we alles gezegd hebben. Wat jij zegt, waar ik voor sta, is gewoon... Ik denk dat als mensen trouw aan zichzelf zijn... en echt gewoon authentiek zijn, dan kan horeca... dan is horeca het tofste wat
0: Precies. Nou, als uh, dank krijg jij uiteraard mijn boek. Want wat, ja, ik had een ananas kunnen geven als symbool voor gasvrijheid. Maar ik denk, jij hebt mijn boek nog niet gehad. Thank dus, uh, you. Ik, uh, ik ga heel het aan leuk. jou overhandigen. En uh, nou, als je hem wil, dan, uh, dan kan ik hem signeren. Dus, Superleuk. Goed, Doen. Vriendelijk bedankt. En uh, voor heel de luisteraars, ga, heel uh, graag, gedaan. Uh, uh, graag tot de volgende keer. En uh, ga echt een keer bij de een van de zaken, bij Frank Eten. Want het is echt uh, fantastisch. Dankjewel. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door op de gasvrijheid. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Loos, Raymond Jansen en Janine Sok. Het is goed om bij elkaar te komen om ontspanning te hebben, maar het is slecht
1: als je het virus wilt tegenhouden om te veel bij elkaar te komen. Dat is natuurlijk het dilemma waar je met, met de horen natuurlijk voortdurende discussie over hebt. Die zeggen van, ja, wij moeten wel heel vaak dicht. We zijn nu al
0: 22 maanden te klos. Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting
1: Vakbekwaamheid Horeca en Immixion voor succesvolle online marketing en web en app design